0: Já jsem Jana Florentína Zatloukalová, jsem spisovatelka, autorka pěti kuchařek a vydavatelka. Možná mě znáte z blogu kuchařkaproceru.cz, stejně tak se jmenuje moje první knížka. Snažím se ukazovat mladým dívkám, jak se přestat bát vstupovat do kuchyně, co se děje v hrncích, v pánvích, v droubě, Ukazuju jim, jak pochopit recepty, a postupně se věnuju i složitějším než jenom začátečnickým tématům. O tom všem jsou moje knížky i můj blog.
1: Dobrý den, vítám vás na volné noze a dnes tu mám Janu Florentinu Zatloukalovou, kochařku a autorku kuchařek, která nám ale dneska nebude vyprávět o svých receptech, ale o tom, jak podniká. Janu, ahoj. ahoj. Já jsem ti chtěla rovnou říct, to jsem ti asi nikdy neřekla, že když jsme se spolu seznámili, tak jsem měla strašnou radost a dokonce takový ostych, protože jsi pro mě byla úplná celebrita. Já? No. Okay. A tvoji, tvoje kuchařky jsem dostávala od Ježíška a vždycky byly moje strašně oblíbené. A tak jsem vůbec jako měla pocit, že jsem měla velké štěstí, že jsem tě mohla poznat osobně, takže děkuju. A chtěla jsem se tě zeptat, jak si vůbec na to přišla, že budeš psát kuchařky. Já totiž si myslím, že psát kuchařky je strašně specifická dovednost, kterou já osobně úplně nesnáším například psát recepty. Já na to nemám tu trpělivost.
0: Možná, že to je specifická dovednost, ale každopádně já jsem vystudovaný statisticko-pojistný, Inženýr, Aha. takže s, Tím vařením, se leto
1: s vařením nemám v podstatě nic společného. No a... ale ty statistiky a to měření, to, mi, to se mi hodí k těm receptům. No já jsem se celou nic. dobu připravovala na kariéru v pojišťovně
0: nebo v bance. A najednou jsem skončila doma u Plotny s malýma dětma, s hladovým mužem a vařit jsem musela. I když jsem si myslela, že jsem se pro vaření nikdy nenarodila, že ta domácnost vždycky půjde maličko mimo mě tak najednou nebylo zbytí a na párkách se přežít nedalo. Takže já jsem musela jít do kuchyně, musela jsem se postarat o jídlo a tehdy jsem začínala zjišťovat, že vlastně stávajícím kuchařkám nerozumím. Že mi vůbec není jasný, co se v nich píše. Že nechápu ty pokyny, no. že nevím, co to znamená dusit maso do měka. Ty
1: to píšeš strašně hezky v úvodu té kuchařky pro ceru, kterou jsem dostala... Jednou od, od sestry a říkala jsem si: Já nejsem jediná, kdo těm pokynům nerozuměl. Takové to necháme zesklovatět. Ano, ano. A pečeme do zlatova. Pečeme do zlo- a nejvýhrátá Přesně. Uhum. A já jsem si vždycky říkala: A co to je jako přesně? Uhum. A myslela jsem si, že to je nějaká tajná řeč, kterou ano. ty správné hospodníky uhum. znají uhum. a já ji neznám. Ano, ale já jsem si
0: myslela, že sami. <laughs> no vidíš, já jsem <laughs> žila dlouhou dobu v domnění, že já jsem ta jediná. Kdo se doma v podstatě nenaučil vařit a teď se s tím musí nějak vyrovnat, ale zbytek světa to nezajímá, protože všichni přece doma skvěle vaří. To je něco, s čím se člověk asi narodí. A ono to tak přesně není. A teprve postupem doby jsem zjišťovala, že jediná nejsem, že takových osob je víc, že to jsou většinou mladé dívky, co stojí na začátku svého rodinného života, ať už začínají bydlet s přítelem, nebo i se snaží vařit na koleji, nebo už mají děti a vědí, že jsou odpovědné za stravu těch svých potomků. Takže zjistila jsem, že nejsem jediná, a že všechny ty moje detailní poznámky o tom, jak teda vlastně se dělá guláš, že by se mohly hodit nejenom mě, aby leželi u mě v šuplíku a byli tam k dispozici, když zrovna ten guláš chci znova uvařit, ale že by mohly být prospěšný právě spoustě dalším dívek a když vyšla kuchařka pro celu, I i, v podstatě i mužům, no. i když ten název trošičku odrazuje, ale ukázalo se, že ano, a že takových dívek je obrovská spousta. A že i třeba částečně zkušené kuchařky v té knížce najdou vysvětlení toho, co dělali intuitivně a jenom nevěděli, proč se to tak vlastně Já jsem dělala. tam našla
1: věci, co jsem se naučila od maminky a zjistila jsem, aha, tak tohle to je jíška, protože, protože
0: mě ano. maminka neřekla,
1: aha. teď uděláme jížku, ano. prostě jsem jí pozorovala, dělala ano. jsem to po ní. Ano. Ale ta kuchařka měla ohromný úspěch, už myslím, že bylo druhé nebo dokonce třetí vydání. Teď je páté. Aha, tak je páté. Tak to On, měl opravdu velký úsměšek. Ona usměř. už
0: se blíží k deseti letům na trhu. A Aha, tak Stále, je stále se prodává. Děkuju. No. Stále se prodává velice dobře a já už ji počítám jako mezi jedno
1: ze svých dětí. A... No, ono v době v podstatě těch rozšířených foodblogů mm-hmm. si myslím, že je dobré mít takovou knihu doma. Už z toho důvodu, že hodně lidí se naučí uvařit nějaké exotické specifické jídlo podle nějakého receptu Aha. na food blogu, ale absolutně nemá ten základ. Aha. Takže potom, když člověk chce vytvářet si nějaké recepty sám nebo improvizovat, tak to bez toho základu najednou se neobejde. To je přesně ono. A zároveň to i souvisí
0: s obráceným problémem. Mně často čtenářky píší, že jim chybí inspirace na to, co mají každý den vařit k večeři. Že vůbec netuší, že přijdou do kuchyně, po práci, po té, co vyzvednou děti z kroužků, a teď mají půl hodiny na to, aby udělali večeři. Ideálně takovou, co bude rychlá, levná a zdravá. tyhle ty tři podmínky si myslím, že jsou takový základ. A já se vždycky vracím k tomu, že jestliže budou mít dobře zažité základní kucharské techniky, vaření, dušení, pečení, smažení, případně zadělávání nebo zapékání, tak vezmou první zeleninu, co jim doma padne do ruky a vědí, že té zelenině můžou udělat přesně šest těch věcí. To znamená, že ta inspirace začíná okamžitě. Tam to se rozvíjí hned, co kouknu na tu zeleninu a pak už stačí k tomu přidat maso nebo vejce nebo sýry, nebo něco, co zasytí a pokud ta rodina je aktivní, tak samozřejmě si můžou dovolit večer i přílohu, co znamená rýži, brambory,
1: těsto, no a, kus, a myslíš, kus? že si tou kuchařkou objevila nějakou díru na trhu, řekněme, nebo téma, o kterém nikdo nemluvil v té době? Tou kuchařkou pro dceru? No, nebo vůbec obecně tím tvým přístupem k tomu vaření? Mm. Nebo jak, jak si vysvětluješ tak velký úspěch těch tvých knížek? A
0: ty recepty tam byly psány jinak byly dlouhé, třeba recept na guláše na tři stránky. Přitom sama víš, že když jdeš vařit guláš, že na tom nic není. Že když víš, hmm. co máš dělat, v jakém kroku, tak ten postup je velice jednoduchý a přímočarý. Sice se to maso potom třeba dvě hodiny dusí, takže si na to jídlo musíš počkat, ale na tom postupu jako takovém nic není. Ale vysvětlit, co se má udělat, kdy se to má udělat a jak poznám, že
1: jsem ten jednotlivý krok udělala správně? To chce pár slov navíc. No a jak jsi, potom, a jsi... Jak jsi se potom dostala od tohohle nápadu a řekněme o to, že si tu kuchařku nějak napsala k tomu, že ti ji někdo vydal? Byla jsi jako ta J.K. Rowlingová, že si kontaktovala šest vydavatelů, kteří si dodnes rvou vlasy a teprve ten sedmý na to kývnul? Nebo...
0: Já jsem se tady na ten proces
1: odmítání dlouho připravovala. A ty
0: historky jsou známé, že no. <laughs> autoři nejprodávanější, co obcházeli stovky vydavatelů, než konečně někdo řekl, no dobře, tak my to teda zkusíme vydat a potom z toho byl najednou úspěch. Takže já jsem věděla, že ten proces oslovování vydavatelů bude náročný, že se musím připravit na spoustu odmítání a proto jsem minimálně dva roky odkládala oslovení
1: prvního vydavatelů. To znám, ano.
0: Každý nový rok jsem si dávala předsevzetí, že letos už konečně najdu odvahu a někoho s tou svojí myšlenkou na knihu oslovím. A pak jsem jednoho dne si dělala takovou malou rešerši. Zjišťovala jsem, kolik je vydavatelů v Česku, kteří vydávají původní české autory. To znamená, že se nespecializují na
1: překlady, ale jsou ochotní vydat i původní rukopis no, Tak to je rovnou dobrý tip pro... Diváky, kteří by chtěli napsat knihu, to je... <laughs> tak, určitě je
0: potřeba se podívat, jestli vydavatelství je ochotno vydávat původní české rukopisy, to je jedna věc. A přitom jsem přišla na internetové stránky jednoho malého nakladatelství a to tam mělo výzvu. Hledáme původní české autory, pokud máte nápad na knížku, tak nám napište. A byl tam formulář. Jméno, příjmení, e-mail, jednoduše popsat nápad na knížku a odeslat. A mně v té chvíli došlo, že už nemůžu čekat na větší náznak nebo pošťouchnutí, že pokud ten formulář teď hned nevyplním, tak budu to oslovení odkládat dalších 50 let. A z toho mého snu, že by z mých receptů mohla jednou vzniknout nějaká knížka, se nejspíš nic nestane. Takže jsem ten formulář vyplnila a odeslala. A buď ještě ten den, nebo hned ten následující den, mi přišla zpráva z vydavatelství. To jsem otvírala rozechvělá, rozklepaná, co v ní bude. tam stálo, my vám tu knížku chceme vydat. No, to je úžasné. nám detaily. Tady je, tady je velký dotazník, vyplňte a. To je skvělé. Takže mě to vzalo veškerý vítr z plachet, protože jsem byla připravená právě na to odmítání, odmítání a obcházení dveří. A, a najednou první vydavatelství
1: mi řeklo, že chtějí můj rukopis. Mně se hrozně líbilo, že se začalo o tom odkládání, protože si myslím, že to patří obecně k podnikání, hlavně hmm. na volné noze a i. A speciálně k psaní. Aspoň podle mojí zkušenosti teda. A máš ještě nějaké věci, které máš pocit, že se musela v sobě nějak překonat. Nějaké bloky, kromě, jak se říká, writer's block. Jako že, hmm. že není ta inspirace, což u těch kuchařek řekněme. Třeba není, i když já obdivuju autory kuchařek a blogery, z kolika nápady přijdou, mnohdy třeba každý den, ale ale ještě třeba nějaké jako problémy, jak teď například s honorářem, jak mm-hmm. si říct o nějakou adekvátní částku, jak se potom dostat z té euforie, ano, vedají mi knížku do stavu po 10 letech, že se tím uživíš, že už mm-hmm. si v podstatě autorka kuchařek renomovaná, tak tam kromě těch dovedností profesních, že umíš napsat dobrý recept, určitě jsou nějaké podnikatelské... Mm-hmm. dovednosti nebo aspoň minimálně překážky, které si musela překonat?
0: Tak on člověk se nestane spisovatelem ze dne na den, to je třeba říct asi hodně nahlas. Protože uh, jednak ta knížka není vydaná přes noc. Ten proces toho, že člověk musí ten rukopis dopsat, potom projde nějaké editační kolečko, kdy se rukopis upravuje, pak teprve se můžou udělat korektury, může se udělat sazba, vytvoří se fotky, jídel nebo portréty autora, a pak se knížka vytiskne, zpracuje, může se distribuovat. Takže to je dlouhý proces a člověk se tím vlastně učí. Tím, jak přicházejí ty jednotlivé kroky, tak se člověk i jako, jako spisovatel vyvíjí, teprve se se vším seznamuje. A co se týká honoráře, tak přijde návrh od vydavatelství a je v podstatě jenom na tobě, jestli... Ano, budeš s ním spokojená anebo řekneš ne, to je málo peněz a mě ty dva roky práce nestojí za to. A není možné opustit zaměstnání teď, v tuhle chvíli, s tím, že začnu doma psát knížku a Jasně. potom mě ta knížka uživí. Tak to hmm. není, protože od toho prvního nápadu, i kdyby už člověk měl smlouvu s vydavatelem, tak to trvá minimálně několik měsíců, ale spíš let, než Jasně. knížka vznikne. A co je moje zkušenost, tak obvyklý způsob vyúčtování autorských honorářů je zpětně za prodeje z předchozího roku. A to vyúčtování přijde třeba v březnu. Hmm. Takže člověk dostane jednou za rok peníze a dostane je zpětně za tu práci, co provedl. Ale do té doby se musí něčím živit.
1: A ty máš Takže... nějaké další produkty? Nebo něco, co tě živí kromě těch knížek? Já jsem měla ten start jednoduchý, protože vlastně jsem
0: začínala tu knížku psát na materské dovolené jasný. nebo na rodičovské. A takže jsem se nemusela dělit o plnohodnotnou práci, o plný úvazek. Já jsem vlastně psala, jasný. když jsem doma měla čas a když třeba děti spaly, to znamená obvykle večer. A díky tomu jsem vlastně vytvořila ten rukopis. A než potom přišel ten okamžik, kdy bych se měla vrátit do práce. Tak vzhledem k počtu mých dětí už jsem těch knížek měla napsaných víc. Takže kolik máš dětí? Dětí
1: mám čtyři, a knížek teď pět. Takže dohromady 9 dětí. <laughs> takže knížky už <laughs> předtom, já, jsem, já mám velkou radost, že například teď jsem dostala od Florentiny, to je nejnovější. Ne nejnovější. Já, já mám ty tvoje snídaně. Tak teď jsem dostala i večeře, takže už se bude u nás jíst komplet Florentína. Mockrát ti děkuju a to je první vydání teda. To je teď Ta první knížka, vydání, takže to mi pak podepíšeš ještě.
0: Vyšlo v červnu, začala se prodávat v září a tohleto je právě knížka, co reaguje na problém, co bude dnes k večeři. to je krásný třeba takovýhle graf. Uh-huh. Já, jsem, já se v této knížce držím hesla, že pokud mají ty večeře být rychle, zdravé, levné, tak se musí výjít ze zeleniny. A zelenina je sezónní záležitost. Na jaře máme něco jiného, než v létě, na podzim a v zimě. Takže právě proto večeře jsou tam rozděleny podle ročních období. Vždycky jsou Každý recept na každou večeři je založený na zelenině. No,
1: já sleduju i, tvojí, a... i tvoje sociální sítě, kde vlastně dáváš nejdůznější mm-hmm. typy na Facebooku, i s fotkama jsou tam nějaké sezónní záležitosti od tebe. Nakolik si myslíš, že třeba ty sociální sítě ovlivňují mm-hmm. to tvoje podnikání? Protože vím, že jsme se jednou o tom bavili a říkala si, že jsi měla strach, že tam ty, ty, ta, ty tvoje ženské moc nechodějí a myslím, mm-hmm. že podle úspěchu se ukázalo, že i tam chodí až dost.
0: Tak sociální sítě jsou, jak sama víš, velice nenasytné a pokud je člověk nekrmí, tak uh, nemají příliš velkou život a schopnost. No co ale se, já znám málo taky...
1: teda, málo takhle aktivních fanoušků, jako mm-hmm. jsou na tvé stránce. A jak jste tam mm-hmm. dávali i takové ty legrační, to mi přišlo super, že jsi schovala mm-hmm. na hradě tu k- mm-hmm. kuchařku. Tak, a ano. podobné věci, to, to, bylo, to bylo opravdu úžasný. Mě třeba vyhovuje Facebook, protože ten je pro mě velice interaktivní. A nechceš nám něco říct k tomu schovávání těch kuchařek? To je taková <laughs> to, rarita. Uh, Loni v létě
0: a vlastně i letos o prázdninách. Já jsem vždycky vzala nějakou svoji knížku, bezpečně jsem jí zabalila navíc do kartonu, který snadno splynul s přírodou, protože ta hnědá barva se schová mezi rostlinama, listím, ve zdech. A tím, že hodně cestujeme, tak já jsem měla spoustu možností někde tu knížku schovat, vyfotit to místo na Facebook a říct tady, jestli to místo poznáváte, je tam pro vás knížka, nápověda je taková a maková
1: a kdo tam bude první, tak je jeho. To způsobilo docela po zdvižení, si myslím nebo takovou jako uh, lidi milou tady tyhle ty bojovky. Mně mm-hmm. to připadalo osobně jako úplně úžasný nápad, jak spojit tu virtuální realitu s tou realitou té příroda, knížka. Jo, máš pravdu, uh, že se propojí ten internetový
0: život se skutečným, že prostě najednou se to zhmotní, to, co člověk vidí na fotce, tak může držet v ruce a uh, každopádně já jsem počítala s tím, že úspěšnost navození bude třeba kolem 50% a vždycky se našly všechny knížky a no, ti už... nálezci mi o tom i dali vědět, takže to mě moc potěšilo. To, to
1: bylo pro mě velký
0: překvapení. Mě trochu mrzelo,
1: že tam třeba ty nálezky se nevyfotily, že já jsem mm-hmm. vždycky čekala, jestli tam pak nebude někdo mm-hmm. vyfocenej. Tak on každý si soukromý právě způsobe. Právě, to jsem si taky mě. říkala, no. Takže to... Ale ještě když jsme si na ten rozvod připravovali, tak si mi říkala, že máš vlastně jako podnikatelka tři produkty. Mm-hmm, tak já teďka mám čtyři produkty, protože tohle je další v řadě. Aha.
0: Takže já jsem si postupně ty knížky začala vydávat sama. Wow. To byl takový velký další krok, protože nejdřív jsem vlastně tomu vydavatelství dávala práva na, na můj text. A postupně jak ty práva dobíhají, tak já vlastně tu knížku předělám, přefotím, udělám nový design a vydávám je sama. Takže teď mám v portfoliu čtyři knížky a příští rok skončí práva i na tu poslední, takže
1: mi přiběde pátá. Jasně, takže ale všechny tvoje produkty jsou... Kuchařky. Všechny moje Neděláš nějaké kuchařky. kurzy
0: nebo... Ne, ne, zatím ne. Ale je mi jasný, že z podnikatelského hlediska je to vlastně jenom jedna kategorie příjmů. A ráda bych to do budoucna nějakým způsobem rozšířila. Ještě ne, asi si nejsem úplně jistá, jakým a nápady mám. Takže zase já budu zkoušet pomalu testovat a uvidím, Podle, teda, co se podle mojej
1: zkušenosti je, jsou ty profesionálové nejlepší, kteří se drží toho... Jednoho, co jim nejlíp jde, takže já ti to, to, je to, vlastně. to ti hmm. úplně schvaluju. Hmm. Naopak spíš jako roztříš to podnikání, hmm. příliš mnoha směry, Takže já bych klidně, mě by se líbilo, i kdyby si zůstala jenom u těch knížek. Ono zase, chápu, že potom někde fyzicky být na nějakém kurzu, i když věřím, že ty bys ty kurzy měla vyprodané, tak by asi taky nebylo úplně, úplně snadné pro tebe, I z hlediska počtu tvých dětí.
0: Člověk nemá říkat nikdy. a Říkám nápadů pár mám. A honí se mi hlavou i takové věci, jako jsou internetové kurzy. Když u toho vaření je to mnohem složitější, než když člověk vlastně
1: jenom vykládá nějakou teorii. Takže ještě nevím. Ty internetové kurzy já jsem, já je mám moc ráda. Ale konkrétně u toho vaření si myslím, že určitě je lepší, když ti to někdo ukáže, ale na druhou stranu vzpomínám si sama na sebe, na mateřský. Jak bylo pro mě náročné někam dojet a sehnat si hlídání a a podobné věci, takže vím, že jsem byla vděčná za cokoliv, co se dá zažít po internetu a pokud to nebude něco tak náročného, jako jako třeba konkrétně, když řeknu u sebe to sushi, tam tam je hodně věcí, které se dělají fyzicky a je potřeba je ukázat. Nejde jenom o ten recept. Aj. A je to něco, s čím tam ani intuitivně my nemůžeme, my jsme to o našich babiček neviděli. Takže já jsem dostala několik nabídek udělat internetový suší kurz a mm-hmm. to, to jsem si nedovedla představit. Mm. Ale konkrétně u těch tvých produktů bych ti v tom ohromně fandila. To bychom pak udělali další rozhovor. <laughs>
0: Děkuju, ale je to přesně tak, jak říkáš. Prostě to vaření si člověk musí osahat. A i dřív, když byly děti s babičkou v kuchyni, a nebo s maminkou, tak vlastně viděli, mohli si to osahat a cítili ty vůně, viděli barvy, poznali, do jaké fáze se co kam dostane. Takže ten internet si myslím, že nedokáže přenést všechno.
1: A co by se doporučila někomu, kdo začíná uvažovat o tom, že by třeba chtěl vydat kuchařku?
0: Tak, já vždycky říkám, že psaní kuchařky je zhruba 10 práce a těch zbylých 90 je práce se čtenáři. Aha. A to od prvního dne, kdy se člověk rozhodne něco napsat. Takže já věnuju spoustu, spoustu svého času na to, abych s nimi byla v neustálém kontaktu, abych věděla, co je trápí, co jim jde, co jim nejde, jaké suroviny je zajímají, co je nezajímají, kde nakupují, k čemu se zvládnou dostat. A tahle ta zpětná vazba, tahle ta neustálá komunikace mě pak pomáhá a najít téma pro další knížku a vlastně napsat recepty o tom, co vím, že je bude zajímat, o tom, co vím, že je trápí, o tom, co vím, že potřebují
1: povzbudit, namotivovat. No tak Tím se to krásně uzavřelo, protože zase končíme u té péče o zákazníka, což je moje oblíbené téma, tak já ti mockrát děkuji za rozhovor i za tu kuchařku a doufám, že se nevidíme naposledy ani teda v životě, to, to určitě ne, ale ani na rozhovoru. A že tady budeme třeba příště uvádět i ty tvoje online kurzy. Prima, děkuju ti a moc ti fandím a moc si vážím toho, co si dokázala. Děkuji, no já taky. Díky. Tak taky děkujeme.